0: Shalom a todos. Bendiciones del Eterno. Les saluda el More, Daniel, eh, Ben y Manuel. Agradeciéndole al cielo por esta nueva oportunidad que nos permite de poder seguir eh, aprendiendo un poco más de Torah. Y este, con la presencia de cada uno de ustedes a los cuales les doy la eh, bienvenida oficial a este nuevo programa, como todos los jueves, eh, tratando temas abiertos, judaísmo abierto, en específico Torah y ciencia. En esta tercera ya clase, eh, en esta tercera parte que vamos a continuar con el tema de eh, las escrituras desde una perspectiva científica, Dios, en fin, eh, todo este asom maravilloso tema asombroso, que, que tan grande, tan amplio, y que en la modernidad pues tiene diferentes aristas que, que hemos venido tratando desde las clases anteriores. Quiero, eh, antes de iniciar, pedirles que al final se queden un poco más para darles unos anuncios que eh, competen a todo este programa que estamos llevando a cabo, ¿ok? Dale la bienvenida a los que se están conectando a los que ya vayan siguiéndonos ahí en línea, en vivo, eh, agradecerles a todos y, y que estén siendo bendecidos en sus países y en donde estén, de donde nos ven, desde Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, eh, todos estos países, Ecuador, a todos, que los hacen, nos bendiga, enormemente allá donde están, y les enviamos un caluroso saludo de parte del equipo de Davare Met y la red de difusión Yaja. Eh, saludos de parte del profesor Cristian, estimados estimado Zvi, en fin, a todos los que ustedes ya nos conocen. Como es típico eh, en nuestro estilo, vamos a recapitular un poco. ¿okay? Estuvimos la clase eh, última haciendo comentarios acerca del verso y el big bang ok de lo que la escritura llama el principio el inicio aunque ¿okay? en comparación con la teoría del big bang porque la teoría del big bang bueno porque es la teoría científica que es más respetada y que confirma más no solamente con la ciencia, sino con la escritura el origen del universo que ¿okay? entonces eh, ahí nos hicimos preguntas como qué fue lo que surgió en el momento de la creación ¿Okay? y hablamos de que precisamente la teoría del Big Bang establece que el espacio, el tiempo y la materia fueron creados en el momento de la creación, ¿Okay? en el Bang, por así decirlo, por eso el, el nombre de esta teoría ¿Okay? así que eso nos, nos establece ya ciertos parámetros, primero que no había un espacio causal antes de que el universo comenzara a existir. Porque si hablamos de espacio causal, ya estamos hablando de átomos, de materia, en fin. ¿okay? Tampoco no había tiempo causal antes de que el universo comenzara a existir, porque estamos hablando de un comienzo. ¿okay? Y no había materia causal antes de que el universo comenzara a existir. Todas estas cosas definitivamente comenzaron a existir en el primer momento ¿Sí? ahora, ¿qué podemos inferir sobre la causa? así que el espacio, el tiempo y la materia comenzaron a existir ¿qué pudo haberlos causado a comenzar a existir? ¿Sí? bueno, lo que decíamos que lo que causó que el universo viniera a existir no está dentro del espacio porque no había un espacio causal antes del evento de la creación entonces la causa tiene que ser no física porque las cosas físicas existen dentro del espacio ¿okay? entonces, lo que sea que causó que el universo viniera a existir no está limitado por el tiempo es decir, nunca comenzó a existir no había un paso de tiempo causal antes del Big Bang por lo tanto, la causa del universo no surgió ¿okay? la causa existía previa y eternamente ¿okay? Leíamos la frase de un científico tremendo y eh, escritor y médico británico Sir Conan Doyle decía que cuando has eliminado lo imposible lo que queda por más improbable tiene que ser verdad. De manera que es una frase muy cierta eh, y que definitivamente hace referencia directamente a esto que estamos tratando. ¿okay? Al final nos, nos llevé al hecho de que ahora tenemos que tomar decisiones a ese respecto de qué vamos a hacer con las evidencias que tenemos de frente. Ya no podemos seguir eh, ondando o girando, tratando de encontrar lo que siempre ha estado ahí, pero que simplemente no queremos aceptar. Ok, ahora con esto también... Eh, hemos dicho ya en las clases anteriores que no somos expertos, no somos científicos, pero que echamos mano a las fuentes científicas, que sí son veraces, para eh, no comprobar nada, no, sino poner al alcance de usted información acerca del tema y que usted saque sus propias conclusiones. Creo que el avance de la ciencia ha sido ya bastante grande y amplio, junto con la evidencia, y que en vez de separar la escritura de la ciencia más bien ahora se unen cada vez más cada vez que aparece más evidencia y cada vez que los científicos trabajan más fuerte y hacen más hallazgos que simple y sencillamente son enlaces que unen la Torah con eh, definitivamente la ciencia entonces eh, vamos ahora a comenzar a analizar los días de la creación, pero definitivamente desde una perspectiva bíblica y científica. Y como es lo lógico, vamos a irnos al bereshit, al libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 al 5, en donde está escrito, en el principio de la creación, al crear Elohim, el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo Y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas Dijo Elohim Haya luz Y hubo luz Vio Elohim que la luz era buena Y separó Elohim La luz de la oscuridad Llamó Elohim a la luz día Y a la oscuridad llamó noche Fue el anochecer Y fue la mañana un día Esto es básicamente la narrativa desde la perspectiva de la Torah eh, que tenemos acerca de los orígenes ok de la eh, de los comienzos de la tierra en, en específico la creación ahora en el primer versículo que acabamos de leer leemos que dios creó el universo o sea verso uno la creación ciertamente debe ser el evento más dramático que jamás haya ocurrido. ¿Por qué entonces los científicos no pueden observar una evidencia clara o innegable de la creación? Bueno, porque no hay de hecho ni la más mínima señal de la ocurrencia de ese evento, vamos a admitir claramente que el concepto de la creación ex nihilo, okay, que esta es una frase muy común dentro de la ciencia y la creación, eh, que quiere decir creación de algo de la nada, contradice las leyes conocidas de la naturaleza, tal como la ley de la conservación de la masa y la energía. Esta ley de la naturaleza asevera que es imposible crear algo de la nada. Sin embargo, llaman al, al concepto exigir. O sea, es una contrariedad lo que tenemos acá. ¿Qué? Leemos. Okay. que Dios creó la luz, verso eh, 1, 3, capítulo 1, verso 3, ¿cuál luz? Las actuales fuentes de luz conocidas incluyen el sol y las estrellas, la luz reflejada de la luna, y la luz producida cuando uno enciende un fósforo o un interruptor. Pero en el primer día no había sol, no había estrellas, y no estaba el hombre. La naturaleza de esta luz es de esta manera, un completo misterio que no ha sido explicado en los versículos que siguen. Sin embargo, fue considerada tan importante que todo el primer día, o sea, la sexta parte de la historia de la creación, está dedicada a esta enigmática luz. Posteriormente, leemos que Dios después separó la luz de las tinieblas. Verso 4. Tinieblas no es una sustancia que usted pueda eh, separar de la luz ¿okay? o que estaba por así decirlo, separada de la luz no jamás eh, la palabra tinieblas siempre denota la ausencia de la luz ¿okay? eso es un principio que tenemos que ir eh, teniendo presente ¿okay? la palabra tinieblas simplemente denota la ausencia de la luz si hay luz entonces no hay tinieblas de modo que no hay sentido lógico en la noción de separación de la luz, de las tinieblas. ¿Okay? Entonces, leemos que el universo comenzó en un estado de caos. Esta palabra, vamos a enfocarnos más adelante porque tiene un, un marca, una diferencia muy importante desde la perspectiva científica y la Torah. Leemos que el universo comenzó en un estado de caos, que hablamos en hebreo de la palabra tohu babohu. Versos 1 y 2. Ninguna explicación es dada Acerca de la naturaleza de este caos ¿Y qué estaba en caos? Tenemos que preguntarnos entonces ¿Y cómo se eliminó ese caos? Si es que este caos fue eliminado Finalmente eh, Leemos que toda la compleja serie De eventos cosmológicos Necesariamente involucrados En la creación del universo Ocurrió en un lapso de un solo día es bien sabido que la duración de los eventos cosmológicos no se mide en días o en pocos años, sino en millones y mil millones de años. Estas son algunas de las preguntas que podríamos formular. Ahora presentaremos algunos de los conceptos científicos relacionados con cada una de las preguntas, evaluando en detalle las aparentes contradicciones entre la ciencia y el libro de Génesis. Vamos a tratar con la ayuda del cielo de mostrar que aunque parezca improbable la evidencia científica descubierta en los años recientes, eh, esta provee una explicación del texto bíblico que es completamente concordante con el actual eh, conocimiento científico al respecto. ¿okay? Esto es eh, una completa realidad. Ahora recuerden, tenemos la plataforma. ¿Okay? ¿En la que estamos trabajando? ¿Cuál es esa plataforma? Bueno, es la teoría del Big Bang. ¿okay? Y le voy a resumir básicamente. La teoría del Big Bang por lo general la grafican en una tabla, ¿ok? con dos columnas, en una evento y la otra tiempo. ¿okay? Eh, al presente se entiende que eh, en factor tiempo la teoría del Big Bang abarca un periodo de 15 mil millones de años y ¿Okay? que al principio hablamos de formación de átomos y moléculas el universo súbitamente se vuelve transparente y la luz comienza a brillar y llena todo el universo y al mismo tiempo tenemos la súbita aparición de la bola de fuego primitiva esto es una frase muy famosa dentro del mundo científico que vamos a, a tratar más adelante y es ahí donde ya se ubica el principio del universo, el Big Van. ¿Okay? Esto es básicamente, ahora, eh, definitivamente, la forma de energía presente, ya vamos a ubicarnos en, el, en, en, en esto que hablamos de la aparición de la bola de fuego. La forma de esta energía Presente en la bola de fuego fue la energía lumínica Que es el mismo tipo de energía que irradia el sol El término luz es usado aquí para denotar uh, un, un fenómeno general llamado por los científicos radiación electromagnética ¿okay? Este fenómeno es fácilmente explicado refiriéndose nuevamente al sol El sol emite una radiación electromagnética que el ojo humano puede percibir Por supuesto es la llamada luz visible Esta luz incluye un espectro de colores que van desde el rojo hasta el azul, lo que comúnmente conocemos como el arco iris. Ahora, por otra parte, el sol también produce radiación electromagnética que el ojo humano no puede ver. Esto es la luz invisible. ¿okay? El espectro de colores de la luz invisible del sol incluye la radiación infrarroja, la cual da a la piel la sensación de calor, ¿ok? La radiación ultravioleta, la cual hace que la piel se broncee o se queme, dependiendo del tiempo. Y es algo muy parecido a lo que vemos en la radiación de los microondas, ¿ok? La que usada para cocinar y todo esto que ustedes ya conocen o los famosos rayos X, ¿okay? Básicamente son manifestaciones de la luz, eh, algunas perci que se pueden percibir, otras no, no. ¿Okay? pero que ahí están presentes. ¿Okay? Ahora, llegamos al evento más importante que ocurrió poco después del Big Bang. Al momento indicado, hablando en números como el 0.001 en la tabla, con el que les hablé hace, hace, hace poco a fin de comprender este evento se requiere un poco de información de su trasfondo la partícula básica de la materia es el átomo ¿okay? esto no podemos perderlo de vista un grupo de átomos es conocido como molécula pero cuando la materia se formó inmediatamente después del momento cero esta no existió en forma de átomos la intensa temperatura de la bola de fuego primitiva hubiera desintegrado cualquier tipo de átomo instantáneamente. Por consiguiente, la materia existía ¿okay? en una forma distinta llamada plasma, ¿okay? plasma. La importante diferenciación entre estas dos formas de materia es vital, ya que el átomo es eléctricamente neutro, mientras que el plasma consta de partículas que tienen carga eléctrica positiva o negativa. Así que las propiedades de las partículas cargadas son tales que el plasma atrapa la luz y evita que se escape. Por esta razón, el plasma siempre aparece al observador en tinieblas. ¿Bien? Una fracción de segundo después del Big Bang, el universo consistió en la luz de la bola de fuego primitiva, mezclada ahora con el plasma. ¿Bien? Aunque esa luz era muy intensa, estaba atrapada por el plasma y no podía escapar para ser vista. Todos estos detalles vamos anotando, ¿sí? Para visualizar mejor la situación, imaginémonos que el universo estaba habitado en ese momento por alguien que tenía una cámara. ¿okay? El universo habría aparecido oscuro ante el camarógrafo debido al plasma que atrapaba toda la luz. ...y cualquier fotografía tomada hubiera, eh, hubiera resultado completamente negra... ...aunque el universo estuviera completamente lleno de la luz de la bola de fuego. Es como si uno tomara una foto sin flash en un cuarto totalmente oscuro. Después del tiempo cero, la bola primitiva de fuego intensamente caliente se había enfriado extremadamente rápido. Para el tiempo 0.001, esta se había enfriado lo suficiente para permitir que las partículas cargadas, componentes del plasma, se combinaran y formaran átomos. ¿Ok? Y que dieran toda eh, la formación de átomos a partir del plasma, que fue un evento vitalmente importante, siendo crucial, para que el universo se desarrollara en su forma actual. ¿Ok? Eh, con el tiempo, todas estas teorías, todos estos han sido más que confirmadas, con el Big Bang. ¿Okay? Ahora, el texto bíblico. Es tiempo de... nos fuimos un poco más a la ciencia, pero en realidad no pierdo de vista que estamos hablando de los eventos bíblicos. ¿Okay? Entonces vamos a retomar el programa inicial. Es una comparación entre el texto bíblico y el conocimiento científico actual. Vamos a examinar detalladamente cada uno de los eh, cinco puntos o las preguntas que vimos al principio que les mencioné. Volviendo al tema de la creación del universo, este es un hecho eh, que ha llegado a ser definitivamente científicamente aceptado. ¿De qué hablo? La creación del universo, no la aparición eh, mágica o sin sentido del universo, no la creación. La actual posición científica ha sido resumida por el profesor Paul Dirac, eh, laureado, premio Nobel de la Universidad de Cambridge. Y él dice, el desarrollo... El desarrollo de la radio, eh, astronomía en los últimos años ha aumentado considerablemente nuestro conocimiento de partes distantes del universo. Como resultado, el origen violento del universo ha sido aceptado en forma general. Parece ser acertado que hubo un tiempo definitivo de la creación. ¿Qué? Entonces, o sea... Gente de peso como este personaje, definitivamente hacen referencia a un punto creativo de inicio. Que ¿okay? la luz, hablábamos de la luz. Bueno, la cosmología ha establecido ahora que la aparición súbita e inexplicable de la bola de fuego primitiva es la creación del universo. La frase bíblica sea la luz, por consiguiente, puede ser entendida como la designación de la creación de esa primitiva bola de fuego. O sea, el Big Bang que señala la creación del universo toda la materia y energía que existe a lo largo del universo es el resultado de esta luz Nótese en particular que no hubo dos creaciones separadas o desconectadas en el primer día o sea el universo y la luz sino solamente una esto es muy eh, importante a tener en cuenta ahora la... Separación de la luz. Bueno, la teoría del, teoría del Big Bang explica que el universo estaba originalmente conformado por una mezcla de plasma y la luz de la bola de fuego primitiva. En ese tiempo, el universo aparecía oscuro por causa del plasma. La transformación súbita del plasma en átomos, poco después de la creación, causó que la radiación electromagnética, o sea, la luz, la expansión y aparición de la luz de la bola de fuego primitiva se separara de la previa condición de oscuridad del universo y brillara libremente a través del espacio. Esta separación es llamada en la terminología científica como desacople. La frase bíblica, y Dios separó la luz de las tinieblas, puede ser entendida como el desacople de la luz de las tinieblas. A partir de la mezcla, eh, plasma, bola de fuego primitiva. Esta desacoplada radiación, o sea, la luz, fue detectada 15 mil millones de años después por los físicos Pencias y Wilson, haciéndolos, por supuesto, merecedores del premio Nobel definitivamente. Okay, así que, eh, el caso de Tohu Babohu, el caos, importantes desarrollos en la teoría del, del Big Bang han uh, ocurrido desde los años 80, los cuales han descartado famosas teorías como la de el universo inflacionario, propuesta por Good y Steinhardt. Un reciente artículo, ponga mucha atención a esto, resumía esos nuevos hallazgos en las siguientes palabras, el universo empezó en un estado caótico. Esto es muy tremendo. Un libro reciente sobre cosmología discute ampliamente el fenómeno del caos primordial y sus importantes implicaciones cosmológicas. Esta discusión aparece en la sección del libro llamada Caos Primitivo, que les invito a hojear y a leer si les es posible, el cual forma parte de un capítulo titulado Del caos al cosmos. Cosmos es una palabra griega para el universo. Finalmente, el profesor André Linde del Instituto Físico Lebedev de Moscú ha propuesto recientemente el llamado escenario de inflación caótico para describir los orígenes del universo ¿Okay? así que ya para concluir eh, ¿qué decimos de la creación en un solo día? bueno, es un error común creer que debido a que los cambios cosmológicos ocurren lentamente en el tiempo presente siempre debió haber sido así Ciertamente, esa era la filosofía que respaldaba las recientemente rechazadas teorías cosmológicas, por el contrario. Y de acuerdo con la moderna teoría del Big Bang, una larga serie de cambios dramáticos ocurrió dentro de un tiempo sumamente breve al principio del universo. El profesor Steven Weinberg de la Universidad de Harvard enfatiza este punto al seleccionar el título de su famoso libro La cosmología moderna, Los primeros tres minutos el profesor Weinberg le tomó 151 páginas de su libro, incluyendo diagramas, describir e ilustrar los cambios cosmológicos de esta gran envergadura que ocurrieron en el, in, en el universo en tan solo tres uh, minutos. Así que, para concluir, de forma resumida, un apropiado resumen eh, acerca de las palabras del profesor Guth y Steinhardt, quienes comentan que... Desde el punto de vista histórico, quizás el más revolucionario aspecto de la teoría moderna de la cosmología es que la materia y la energía fueron literalmente creados. Ellos enfatizan que esta afirmación está, eh, ¿cómo decirlo?, eh, está en, en marcado contraste con siglos de tradición científica en los cuales se creía que algo no podía provenir de la nada. En resumen, Siglos de intensa investigación científica realizada por algunas de las mentes más prominentes que jamás hayan existido, finalmente produjeron un cuadro del origen del universo que concuerda en forma impactante con las sencillas palabras que aparecen en el principio del libro del Génesis. Me despido de ustedes eh, agradeciéndoles su tiempo en esta clase, espero que puedan tomar nota, que la repasen, porque la importancia de esto es que ustedes puedan a aprender como les mencioné al principio quiero anunciarles que específicamente en mi canal la baremet eh, vamos a abrir una sección nueva llamada Torá y vida un mensaje al alma donde vamos a tratar temas más espirituales más de, de humanidad pero que definitivamente serán de bendición para cada uno de ustedes ¿Okay? agradezco a los que se han con quedado en esta grabación en esta transmisión eh, nuevamente enviar saludos a todos los que están ahí conectados que siempre nos escuchan que los continúen diciendo por este esfuerzo que, que hacen, ya saben suscríbanse, compartan estas enseñanzas, denle un me gusta para que eh, esta información pueda llegar a otros, ustedes conocen el mecanismo ya de las redes sociales así que con ese pequeño aporte que ustedes nos dan que es gratis para todos definitivamente eh, nos ayuda mucho. También quiero anunciarles que estamos prontos a reabrir eh, inscripciones en el Centro de Estudios Hebraicos de Baremet para todos aquellos que quieran estudiar formalmente las escrituras desde una perspectiva eh, académica también. Con mucho gusto vamos a estar eh, dispuestos a recibirlos. Para los que quieran hacerlo, ya nos pueden contactar por el inbox o por el Messenger o los números que ya ustedes conocen que están en nuestras redes sociales. Para los interesados nos pueden escribir al correo -gmail com o por medio de la red de difusión Yajat. Así que eh, los esperamos, muchas ansias, y los espero la próxima. Shalom a todos, bendiciones del Eterno, se despide de ustedes el moré Daniel, Ven y Manuel. Shalom, shalom.